0: Pues no os lo vais a creer, no os lo vais a creer, pero llevo un rato hablando solo y hablando solo para nadie, porque tenía el micro apagado. Entonces, imaginaos cómo está el patio, cómo está el patio y eso que ya a estas horas deberíamos estar bastante despiertos, pero bueno, ya sabéis que uno está un poco cansado. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Marco también, bueno, Argenis, Rafa, que os saludo de nuevo aunque no me habéis escuchado porque tenía el micro apagado. Madre mía, madre mía, esto de los espacios en directo. Bienvenidos al Ciberdiario. Bienvenidos porque os traigo un tema interesante. No es, no es de inmediata actualidad, la verdad, pero... Ha habido informaciones nuevas en los últimos días y entonces me he decidido a hablaros hoy de Pegasus. A hablaros de Pegasus porque yo creo que hay mucha amiga, tenemos mucho que analizar, tenemos mucho que contar. Probablemente más de uno de vosotros vais a participar. Mientras doy la bienvenida también a Monse. Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hacía mucho que no te veíamos por aquí. También tenemos a Ahmed, tenemos a más gente. Entonces, recordad que esto es el ciberdiario, que es este espacio que se abre casi todos los días en directo en Twitter Spaces y que posteriormente se convierte en un podcast, en Wanda Podcast, que vais a poder escuchar en vuestra plataforma favorita, en Spotify, en Apple Podcast. Absolutamente en todas las plataformas. Y bueno, pues vamos a hablar de Pegasus. Os quiero hablar de Pegasus. ¿Qué es Pegasus? Seguramente la mayoría de vosotros ya lo sabéis lo que es Pegasus, pero es posible que haya alguien, haya alguien que no sepa lo que es Pegasus, con lo cual voy a empezar por ahí. Pegasus es un spyware que introducido intencionadamente y selectivamente en algunos dispositivos móviles de ciertas personas, tiene acceso remoto absolutamente a todo lo que se puede hacer con el teléfono, a toda la información que contiene. Y no solo eso, sino que además tiene acceso a cosas que en teoría no se pueden hacer con ese teléfono. Y esto que acabo de decir os puede sonar a chino. ¿Cómo es eso de que este spyware puede hacer cosas con el teléfono que yo no puedo hacer? Pues sí, y ahora más adelante os voy a explicar el porqué. Este spyware lo creó una empresa israelí llamada NSO Group y fue creada en un principio para la lucha antiterrorista. Sabéis que Israel pues está en, unas, en una zona muy candente en lo que a terrorismo se refiere y se pidió a esta empresa que desarrollara un programa espía que tú podías introducir remotamente en los teléfonos móviles de las personas que tú quisieras y de esta forma tener acceso a todas las comunicaciones. Lo más interesante o lo más peligroso, lo más preocupante de Pegasus es que no necesitas ninguna interacción para que te lo instalen. No necesitas hacer clic en un enlace de un mensaje, de un correo, de un WhatsApp que te llega, que esa también es una forma de que te instalen Pegasus en tu móvil, pero no es necesario que sea así. Te lo pueden instalar remotamente, simplemente navegando por una página web. Y todavía es más preocupante que aquellos que tenemos iPhone, que usamos desde siempre un iPhone y que pensábamos que el iPhone era ultra seguro y nos protegía de este tipo de de amenazas, resulta que estamos igual de desprotegidos que los que usáis un Android. Porque Pegasus ataca por igual a dispositivos Android como a dispositivos iOS. Incluso en las últimas versiones de iOS que se han ido parcheando para evitar que te contagies con Pegasus, pues Pegasus ha evolucionado y te vuelven a infectar. Cuando antes os decía que Pegasus puede hacer cosas en nuestros teléfonos que nosotros no podemos hacer, no me estoy refiriendo a que pueda leer mensajes de texto, los mensajes SMS, los Whatsapps, los mensajes de eMessage, de Telegram. Pegasus tiene acceso a todo. Pegasus tiene acceso a, a un seguimiento de todo lo que hacemos. Es decir, tiene acceso a nuestra geolocalización. Si nosotros vamos, venimos, entramos, salimos, Pegasus lo sabe, recoge todas nuestras contraseñas, todas, incluso esas que están cifradas y que no ves cuando las escribes más que puntitos, las está recogiendo, sabe exactamente qué contraseña estamos escribiendo. Tiene acceso a nuestras imágenes, a nuestra cámara y al micrófono de nuestro teléfono. Pero lo más grave es que tiene acceso a la posibilidad de grabar las llamadas telefónicas. Algo que está terminantemente prohibido, por ejemplo, en los iPhone. Tú no puedes, salvo si utilizas software de terceros, tú no puedes grabar las llamadas telefónicas porque el propio sistema de Apple impide, por cuestiones de privacidad, que tú grabes tus llamadas telefónicas. Con lo cual... Fijaos lo que hace Pegasus. Hace cosas que nosotros no podemos hacer. Pegasus en un principio estaba pensado, como os he dicho, para la lucha antiterrorista. Y se tenía que instalar en lo que el gobierno israelí y la empresa NSO Group llamaban personas de interés. Ocurre que cuando se destapó el descubrimiento de este programa o de este software se creó un programa llamado Pegasus Project, un proyecto internacional de periodismo de investigación que quiso saber qué era esto. Pegasus Project reveló que se estaba espiando a periodistas, activistas, personas del mundo de los negocios, políticos. El pasado año, Pegasus Project filtró una lista con más de 50.000 números de teléfono a un portal llamado Forbidden Stories. Es un portal, es una ONG en realidad, que bajo el paraguas de Amnistía Internacional se encargó de revisar más de la mitad de esos números de teléfono que habían sido infectados por el programa, el spyware Pegasus. Eran teléfonos de 45 países diferentes. Entonces, Pegasus Project, este proyecto de investigación que quería destapar todo lo que se había estado espiando sin el conocimiento, por supuesto, de todas esas personas, distribuyeron todo ese listado de teléfonos entre 17 medios de comunicación de todo el mundo. En realidad fueron más de 80 periodistas los que participaron en este proyecto, en el Pegasus Project. Estaban medios como The Guardian, Le Monde, The Zeit, el Washington Post, en Argentina creo que el diario Proceso es de Argentina. Y el 18 de julio de este mismo año, o sea, hace cuatro días, se empezaron a publicar informaciones detalladas de lo que se había estado haciendo con Pegasus. Y cuando yo empecé a ver esa información se me pusieron los pelos de punta. Se me pusieron los pelos de punta porque Pegasus era un ataque frontal y directo a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la vida misma. Ahora os contaré. Un ataque a la democracia, sin duda. Fijaos, el 20 de julio se publica que 14 jefes de Estado... Fueron objetivo de Pegasus. 14 jefes de Estado elegidos democráticamente habían estado siendo espiados. Os estoy hablando de países como Argelia, como Egipto. Os estoy hablando, por ejemplo, de Charles Michel, el actual presidente de Bélgica y presidente del Consejo de Europa, por cierto, Luego puedes hablar de países como Irak, como Líbano, como Mohamed VI, rey de Marruecos, o de su primer ministro, que dices, bueno, que espíen al, al primer ministro de Irak o del Líbano, lo puedo entender. Pero que espies al presidente de Sudáfrica, a ministros españoles y en Francia... En Francia, Emmanuel Macron tenía Pegasus instalado en su teléfono. También Edouard Philippe, el anterior primer ministro de Francia, y su mujer, y la mayoría de los ministros franceses, y numerosos diplomáticos internacionales que estaban también en Francia. ¿Qué pasa? Que Francia es un país terrorista. La verdad es que nos pone los pelos de punta saber esto. Pero lo peor de todo... Bueno, no es lo peor, pero es igual de malo que lo que os acabo de contar. Es que instalaron para espiar a activistas y periodistas de diferentes países del mundo. Periodistas de Azerbaiyán, de Hungría, de la India. Romano Prodi, el anterior primer ministro italiano y también de la Comunidad Económica Europea, también fue espiado. ¿Pero qué países ordenan estos espionajes? Porque, claro, alguien lo ordena, ¿no? Vamos a ver, a mí no me va a espiar nadie y probablemente a todos los que estáis aquí no os va a espiar nadie porque sois más majos que las pesetas. Pero alguien está mandando espiar. Entonces te encuentras, en esos papeles, empiezan a, empiezan a aparecer nombres como el de Arabia Saudí, como el de Emiratos Árabes. El propio Marruecos era ordenante de ciertos espionajes. Y te quedas así un poco pensando y empiezas a buscar información y descubres que, por ejemplo, alguien en México había ordenado instalar Pegasus en el teléfono móvil de Cecilio Pineda Virto, un periodista que estaba especializado en temas de corrupción del gobierno mexicano. Curiosamente, Cecilia Pinedo Pineda, perdón, fue asesinado el 2 de marzo de 2017. Tres semanas después de que le instalaran Pegasus. Tres semanas después. Y recordad que os acabo de contar que una de las cosas que hace Pegasus es tener acceso absoluto a la geolocalización de tu teléfono móvil. Pero ¿cómo se descubre todo esto? Tenemos que irnos un poco más atrás en el tiempo, tenemos que irnos al año 2016, cuando un activista pro derechos humanos árabe, que se llama Ahmed Monsur, recibe un mensaje de texto, un SMS, que era extraño. En ese mensaje de texto le ponían que si quería tener acceso a secretos relacionados con la tortura de prisioneros en, en Emiratos Árabes, hiciera clic en ese enlace que le ponían en el mensaje. Ahmed Ahmed Mansur se quedó un poco mosca. Desconfió de ese, de ese enlace y se fue a una empresa que se llama Citizen Lab, que está en Londres y que se encarga de monitorizar temas de ciberseguridad. Cuando vieron lo que había detrás de ese enlace, lógicamente Citizen Lab vio que esto le quedaba un poco grande, con lo cual se unió a otra empresa de seguridad, Lookout, y empezaron a trabajar sobre lo que había detrás de ahí, de ese enlace, que se instalaba en el teléfono móvil. Entonces descubrieron que ese enlace, que le enviaron a Ahmed Mansour, si él hubiese hecho clic, le habrían instalado, le habrían hecho primero un jailbreak del teléfono, y le habrían instalado un spyware. Pero era un spyware que nunca habían visto. Esta información, lógicamente, corrió como la pólvora y ese mismo año el New York Times desvela que Emiratos Árabes estaba usando un software espía para saber lo que estaban haciendo disidentes, activistas y periodistas. Pero es que lo estaban haciendo desde 2013. Fijaos que os estoy diciendo una información publicada en 2016 y es cuando se descubre desde qué año se está monitorizando a toda esta gente. En 2016, cuando se descubre este spyware, teníamos un software o un sistema operativo en los iPhones que era el iOS, la versión 9.3, más o menos... Y curiosamente ese año se lanzó, uno no, varios parches de seguridad. Y uno de ellos, el 9.3.5, se lanzó exactamente 10 días después de que el New York Times desvelara la información de la existencia de Pegasus. ¿Os he hablado de lo que es un jailbreak? No, os he mencionado lo que es un jailbreak pero ¿cómo se hace un jailbreak remoto a un teléfono que en teoría es seguro, como un iPhone? Lo tengo aquí todo apuntado para explicaroslo, pero es realmente complicado. Y sabéis que no me gusta aburriros con la tecnoverborrea. No quiero hablaros de vulnerabilidades del mapeo base del kernel. Lo que sí os puedo decir es que hay tres formas conocidas de que nos hackeen nuestro teléfono móvil, aunque sea un iPhone, y lo hacen a distancia y así. ¡Pum! Podemos hacer clic en un mensaje de texto, en un WhatsApp, en un enlace que nos llega por Telegram, en una página web, y ya estamos comprometidos. Pero lo peor es que no necesitan absolutamente nada de eso. Nos pueden hacer jailbreak del teléfono a distancia simplemente visitando una página web en la que hay un código malicioso y ¡boom! Estamos vendidos. ¿Hay soluciones a esto? Recordad que el ciberdiario es un espacio participativo. Que sé que os encanta escuchar las historias tecnológicas que os cuento. Además, os veo muy interesados, tan interesados que nadie está reaccionando a todo lo que voy diciendo. Eso es que estáis absortos con el relato que os estoy contando. Pero en cualquier momento me pedís la palabra y os abro, que sab sabéis que me encanta escucharos y encima vais a quedar grabados para la posteridad en el podcast de Konda Podcast. <ríe> ¿se puede solucionar? ¿Hay posibilidad de que tengamos teléfonos realmente seguros? ¿O hasta qué punto es culpable el propio fabricante de un teléfono de no proteger lo suficiente sus dispositivos? No sé. ¿Es una vulnerabilidad provocada, por ejemplo, por la propia Apple? Fijaos, Apple tiene un programa de estos de Back Bounty, de estos que contratas... Bueno, no los contratas, Sacas un premio y dices, bueno, quien sea capaz de romper la seguridad de mi dispositivo se lleva una recompensa. El programa anual de Apple tiene una recompensa de 200.000 dólares máximo. Va en función de los errores que tú encuentras en el sistema. Y por cada fallo que encuentras, pues, te pagan una cantidad. 200.000 dólares máximo por vulnerabilidad. ¿Os puede parecer mucho dinero? De hecho, es mucho dinero. A mí me dan mil dólares ahora y, vamos, me pongo a hacer el pino, hago palmas con las orejas y, de paso, bailo con un cancán puesto. <risa> ¿Pero sabéis a cuánto se mueven las vulnerabilidades de los sistemas operativos en el mercado negro? Porque, además, en el mercado negro... No estamos hablando de que tú vendas una vulnerabilidad una vez, sino que vas a dar acceso a esa vulnerabilidad y vas a cobrar durante años por ese acceso. Estamos hablando de que un hacker que pueda encontrar una vulnerabilidad en un sistema operativo masivo, como sea Android o como sea iOS, si es listo, no se lo va a decir a los propios protagonistas, sino que lo va a vender en el mercado negro porque va a sacar 100 veces más dinero con lo cual estos investigadores que participan en estos programas de Apple o de Google pueden ganar mucho más dinero en el mercado negro entonces claro hasta qué punto no están provocando las propias compañías que encuentren esas vulnerabilidades y se vayan al mercado negro a venderlas al mejor postor ¿no sería mejor quizás asegurarte que esas vulnerabilidades te las quedas tú y pagar muchísimo dinero? Todo esto lleva a que te salgan luego empresas, quizás con buena intención, no lo sé, no juzgo a NSO Group, desarrolladores de Pegasus, y que sacan un software que en principio es para luchar contra el terrorismo. Bueno, está bien. Y que solo se lo puedes vender a gobiernos, porque esa es una de las condiciones. En principio, no se podía vender a empresas particulares pero eso era en principio. Realmente se supo que Pegasus lo estaban comprando mafias, señores del narcotráfico, y estaban espiando a competencia, estaban espiando a políticos, con lo cual perdemos entonces la lucha antiterrorista. Lujain al-Hatul es una activista saudí por derechos de las mujeres, es una activista saudí que llevaba años oculta. Llevaba años oculta porque su inmensa actividad en redes sociales en favor de los derechos de las mujeres allí, en el país, en Arabia Saudí, hizo que fuera un objetivo claro del gobierno. Nunca encontraban a Lujain al hatul Probablemente el nombre lo estoy diciendo mal. ¿Pero qué ocurrió? Que de alguna forma consiguieron instalarle Pegasus. Dos semanas después de que le instalaran Pegasus, Lujain fue secuestrada, fue violada y fue torturada. No buscaban información no buscaban absolutamente nada, no tenía nada que aportar. Ella era una luchadora, es una luchadora, sigue viva afortunadamente, es una activista que lucha por los derechos de las mujeres, en un país donde las mujeres no tienen derechos. Con lo cual, tenemos un problema grave con la tecnología. Aunque, mejor dicho, yo creo que el problema no es la tecnología. Quizás aquí el problema somos las personas. El problema quizás no es que NSO Group cree un software para luchar contra el terrorismo, sino que le vendan esa información a cárteles de la droga mexicanos. O que se lo vendas a un gobierno que luego se lo instala a un periodista llamado Jamal Khashoggi que todos conocéis y habéis escuchado hablar y que acaba asesinado en Turquía por orden del gobierno de Emiratos Árabes. Estamos hablando de un software que se lo instalaron al mismísimo Jeff Bezos, amo y señor de Amazon y de mil empresas más. ¿Y sabéis cómo se lo instalaron? A través de un WhatsApp que le envió el príncipe heredero Mohamed Bin Salam. Te envían un WhatsApp y ya tienes Pegasus instalado. En 2019, hace nada, Facebook demandó a la India, en la India, a NSO, por inter interceptar comunicaciones entre activistas, periodistas y políticos opositores al gobierno de la India. Facebook demandando a NSO en la India pero no les demandó porque se produjeran secuestros de Estado, palizas, no. Porque estaban interceptando las conversaciones de WhatsApp, que sabéis que van cifradas de extremo a extremo. Nada está cifrado para Pegasus, porque Pegasus interceptaba esas comunicaciones una vez se desencriptaban y se enviaban a la persona que estaba espiando, o en este caso al gobierno. Al final, aquí lo que da miedo es que este software sea realmente un arma porque está matando gente. Ya os he contado el caso del periodista mexicano. Igual que hay un control de armas, os tendríamos que preguntar si no merecería la pena que también hubiera un control de ciertos programas informáticos. Porque además detrás hay gobiernos. NSO Group no puede vender Pegasus a un gobierno democrático o no democrático sin la aprobación del propio gobierno israelí. Pueden vendérselo a empresas, a particulares, pero no a otros gobiernos. Para vendérselo a otros gobiernos, el gobierno israelí te tiene que dar el ok. Se puede detectar Pegasus, os lo estáis preguntando, lo sé porque estáis aquí poniendo cienes y manos. Seguro que a ver, sed sinceros, ponedme un cien todos los que os estéis ahora preguntando si tendréis o no Pegasus en vuestro móvil. ¿Quién está pensando, jo, tendré yo el Pegasus dentro de mi teléfono? Venga, a ver, que alguien me ponga un cien. Venga, a ver, aquí veo a uno, Claudia, por aquí Ashcroft también, Argenis, se parte de risa. A ver, y veo que os lo estáis preguntando, ¿eh? ¿Alguno está pensando, oye, no tendré yo Pegasus si me están aquí espiando? Claudia, te lo estás preguntando, ¿verdad? <ríe> A ver, Claudia, que tiene el micro abierto. Sí,
1: buenas tardes. ¿Me escuchan?
0: Bueno... Repite, Claudia, porque no te he entendido bien.
1: Buenas tardes, David. ¿Me escuchas?
0: Te escucho perfectamente ahora.
1: Muy buenas tardes a todos. Es un placer escucharte y escuchar este tema que estás tocando.
0: Bueno, y te preguntabas, a que te estabas preguntando si tendrías instalado o no Pegasus.
1: Bueno, fíjate, más allá de eso, sí. Realmente me pregunto eso... Este, y por cierto, eh, estoy pasando por una situación en este momento, yo soy comunicadora, no tengo la experiencia que tienen ustedes a nivel profesional, tanto así, tanto camino recorrido, pero los respeto mucho también, este, y fíjate, uno de los temas que estás tocando, que es muy interesante aprovechando este espacio, está en que hoy en día creo que es hasta más peligroso que eso. Hoy en día han aprovechado como que estos espacios está la palabra donde se puede ocultar el rostro de la persona y, y se, han, han, se han movido esta maquinaria de lo que es el internet hoy en día, se ha movido para influir a través de influencers también en, en esas nuevas generaciones que trabajan como si fueran un pegaso, o sea, trabajan como que para, para averiguarte la vida, para lanzártelo como haters, y se va creando como que una ola de contagio que te expone a un tal punto que es totalmente algo que, que, que ya va fuera del alcance, donde tú puedes poner eh, ciertos límites, ¿no?, y es bastante peligroso porque son masas que reaccionan eh, a medida de lo que dice solamente un, un influencer quizás. Y esto lo aprovechan muchos gobiernos para ir ocultando información que va, va siendo mucho más importante al minuto. Este, en, en, en eh, No sé si más o menos me estás entendiendo lo que te quiero explicar.
0: Totalmente, Claudia. Te entiendo perfectamente y estoy muy de acuerdo contigo. No sé hasta qué punto los gobiernos estarán pendientes de absolutamente todo claro, de lo que se dice.
1: Claro, claro. Sí, es imposible estar pendiente de todo porque es, una, es como que un nuevo sistema de comunicación muy amplio, pero ciertamente puedes quizás... Llevarlo a tu favor también. Fíjate que me está pasando una situación justo ahorita, en la cual yo hice un comentario, este, y ahora que, que es eh, como que el medio de comunicación donde prevalece más los opinadores, es opinar de, de es comentar los comentarios, es como que lo más divertido hoy en día, y comentarlos eh, para mal, quizás ni siquiera para bien, ¿no? Sino que creas lo que necesitas es atraer likes y, y, y fama, por así decir. Me está pasando una situación ahorita justo que sale un, un personaje público de estos influencers donde eh, comenta, yo soy venezolana, por cierto, yo mi país natal es Venezuela, y una persona de esta figura pública aprovecha eh, su espacio, aprovecha la cantidad de seguidores que tiene, por cierto, comunicador también, y muestra la nueva adquisición que hizo de vivienda eh, en el país, cosa que sé que eh, hoy en día no, eh, muchas personas saben en qué situación se encuentra muchas personas que saben de historia, eh, están muy bien informadas en, la, en temas de la actualidad, que va más allá que, que yo se los vuelva a comentar. Pues. Entonces este personaje hace nada lanzó que estaba adquiriendo una vivienda en un sitio, bueno, donde hoy en día los derechos humanos no se respetan. Y no entienden junto a él sus seguidores, este, llegaron fue a hacer puros comentarios tipo haters de... Eh, ¿Tienes algún tipo de envidia por la adquisición que hizo? O si está a un precio bajo, ¿por qué no aprovecharlo? Se enfocan más en el dinero y no en el metamensaje. Que es que, indiscutiblemente, uno cuando ve este tipo de acciones, la gente que sabe cuál es el organismo de la ONU, para qué sirve, este, cuando esas personas que les toca migrar les toca pedir un refugio, no entienden que muchas veces a ti te piden lo que son eh, ciertos requisitos básicos para tú poder optar por un refugio. Entonces es ahí como hay como una dicotomía o un, eh, un lle llevarse la contraria. Si, si ven como que un personaje de estos con tantos seguidores se puede estar comprando una casa, es porque una situación no está aparentemente como muchos dicen. Entonces, hacen una realidad que es irreal al mismo tiempo, porque no tienen claro. todos los datos, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y... Tenemos sí, sí, sí. Sí, adelante. No, te iba a decir que tenemos un día que hablar de la realidad de las redes sociales y la realidad real y no lo que vemos en las redes sociales, que es algo que os he comentado muchas veces, y vamos a tratar ese tema un día. Muchas gracias, Claudia, por esa información que nos acabas de dar, porque además ha sacado un tema que seguro que nos va a dar para, para mucho. Tenemos sí. también a Jumno, que quería aportar algo sobre el gracias, tema de Pegasus y el ciberespionaje. Sí.
1: Es un tema muy largo, gracias.
0: Gracias a ti, y
1: Claudia. Y lo que están haciendo con esto, esto es un, un impacto muy grande con todo y todo. Hay que, hay que tomar control, de verdad que sí.
0: Gracias. ¿Estás por ahí?
2: Hola. ¿Qué tal? Hola, David. Buenas tardes. Es humo.
0: humo perdón, humo.
2: <ríe> es humo. Sí, no te preocupes. Es una H. Eh, te hablo... Sí, sí. Es que ahí le quise colocar así para que se viera como rarito, <ríe> como distinto. Muy bien. Eh, eh, pues mira, David... Eh, te hablo de Colombia mm, aquí en la política se presenta mucho estos estos hackeos y estas cosas que hacen de partido a partido ¿Mm? eh, el otro año tenemos elecciones eh, acá en Colombia y no pues yo me imagino eh, ahorita eh, cada partido se saca ollas podridas de del otro partido y así eh, tú que si alguien se sentía como si tuviera instalado ese ese pegasus y se puede ver en las redes sociales mira que por ejemplo Facebook eh, está tan monitoreado que la otra vez preguntaba en un chat que si alguien sabía cómo se preparaba, ay, no me acuerdo, una torta de algo, una torta de zanahoria, una cosa así. Y me empiezan a llegar como links o información de, de, de cómo hacer tortas de zanahoria, ¿sí? Entonces, eh, el algoritmo es preciso porque se dan cuenta... ¿Qué te gusta? ¿A qué le das me gusta? ¿A qué, a qué publicaciones eh, las miras? Y es eh, una constante información que te están enviando porque lo más importante, nos, hacen, nos, nos han convencido, bueno, nos han dicho que es que Facebook, eh, WhatsApp y todas estas redes son Instagram, que son gratis. Gratis no hay nada ahí lo que están es eh, intercambiando nuestros datos personales. Eh, pienso yo que a compañías donde, donde se dan cuenta qué es lo que nos gusta y a qué de qué estamos pendientes, ¿no? Entonces nos nos uh, sí, sí. muchísima información. Eso ya es prácticamente una vaina ahí de, de, de comercio, de es una sí. mamera, Esa, esas vainas ya somos, son una mamera.
0: No es, no es que sea gratis. Nosotros somos la moneda, en este caso, nuestros datos. Es algo que también tengo pendiente de que hablemos un día. Es un tema apasionante el uso de los datos, del dinero que las empresas sacan con los datos, y también es otro tema que me apunto, me apunto del que hablaremos más adelante. Volviendo a Pegasus, os he dicho hace un momento que hay una forma de detectar si tenemos instalado o no Pegasus. En GitHub...
2: David, yo te quería hacer una pregunta. Sí, dime. Eh, con respecto a esto que, que tú hablas de este, de este programa, eh, con respecto a lo de este señor de Wikileaks, ese esto... este programa... Eh, pues con lo de, lo de los Clinton y los correos de Pizzagate y toda esta vaina, ¿tendría que ver algo este, este Pegasus?
0: No, no tiene nada que ver, básicamente porque todo el rollo del Pizzagate es mentira, es falso, es un invento, y es un invento del que por cierto mañana voy a hablar porque mañana os voy a hablar de desinformación en redes sociales y de bulos y de noticias falsas. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con Pegasus, porque Pegasus es muy real, los espionajes hechos con Pegasus son muy reales y las muertes que Pegasus ha provocado son también muy reales. Y como os decía, si queréis saber si tenéis Pegasus en vuestro dispositivo, hay una forma... En GitHub, que es ese portal de programadores en el que la gente sube software de diferente tipo, hay un kit de verificación móvil que te dice si has sido o si incluso tienes todavía instalado Pegasus. Es totalmente fiable este kit de verificación porque está desarrollado por Amnistía Internacional. No es algo que haya hecho alguien y que si lo instalamos nos vamos a infectar con otro virus o con otro malware. Este es fiable porque está desarrollado por Amnistía Internacional. Entonces, si en GitHub buscáis Mobile Verification Toolkit o buscáis directamente MVT, os va a aparecer de Amnistía Internacional. Ahora bien, ya os aviso, esto es una herramienta forense y necesitas unos conocimientos muy avanzados de programación y sobre todo necesitas saber us, utilizar herramientas de líneas de comandos que yo lo he intentado, no es algo que controle todo el tema de programación y ahí que me he quedado. Lo intenté y no lo conseguí. Con lo cual vamos a yo os dejo la información y el que sepa que se atreva.
1: David, disculpa, ¿sirve para cualquier eh, sistema operativo?
0: Sí, Claudia, sirve para todos los sistemas operativos. Sí, sí. Bien, entonces... Nos metemos en GitHub y si tenéis conocimientos avanzados de programación, herramientas de líneas de comando, vais a poder verificar si tenéis o no tenéis en vuestro teléfono Pegasus. Aquí el problema es que al final no hay leyes que nos protejan. Pensad que, os he dicho que este tipo de software... Podríamos hablar de que es como un arma. Y hay leyes para el uso de las armas, pero no hay leyes para el uso de este tipo de software. Os puedo dar para terminar unos consejos. Unos consejos para evitar, no que tengamos problemas con Pegasus, pero sí que los tengamos con otro tipo de malware. En primer lugar... Siempre actualizar vuestros dispositivos, siempre, la última versión, las últimas actualizaciones de seguridad siempre instaladas, especialmente si tenéis teléfonos más antiguos, de esos que tienen ya cuatro o cinco años, que siguen funcionando, que os siguen dando servicio, pero aseguraos de que están siempre actualizados, procurad tener contraseñas de muy difícil acceso, que sean contraseñas seguras. Y sobre todo, nunca hagáis clic en enlaces extraños. Lo que no os suena, no lo hagáis. No hagáis clic absolutamente en ningún enlace que os suene raro. ¿Por qué digo esto? Porque si no es Pegasus, os podéis infectar con cualquier otro malware que os va a hacer un traje. Fijaos. Hace un par de semanas me llegó una oferta de un foro de la Darknet en la que me ofrecían 3.800 millones de números de teléfonos. 3.800 millones de números de teléfonos. Me pareció una barbaridad y entonces me puse a buscar información de quién había tenido un agujero de seguridad en el que una cifra más o menos similar y encima números de teléfono normalmente te ofrecen, pues. cuentas con nombres de usuario y contraseñas, te ofrecen listas de emails. Y resulta que era una filtración masiva que tuvo Clubhouse hace unos meses. Me llegó esa oferta para que pujara en una subasta, esto fue el día 4 de septiembre. Con esto que os quiero decir, que no os fiéis de los enlaces, que tengáis siempre actualizado vuestro dispositivo móvil, y que espero que os haya gustado el ciberdiario de hoy. Recordad que mañana volvemos a vernos aquí a las 8, y para todos los que habéis llegado un poquito tarde, esto será publicado esta noche a través de Konda Podcast, y lo podéis descargar y escuchar en vuestra red de podcast favorita. Así que nada, actualizad vuestros móviles y no hagáis clic. Sed más listos que los hackers. Nos vemos mañana a las ocho. ¡Hasta luego, usuarios!